0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia, meus irmãos, que noite bonita! Saldo a Igreja, na graça e na paz, do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio a gente estar aqui nessa noite tão agradável e para falar um pouquinho do que o Senhor. Já tem nos falado ao coração. E para isso, eu gostaria que abríssemos a palavra do Senhor no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 1 ao 10. Faremos uma leitura responsiva. Irei, ver, irei ler os versículos ímpares e a igreja... Vamos fazer diferente. Irei ler os versículos ímpares... E a SAF, os versículos pares. Os homens comigo, por favor. A ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. No fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. E depois depressa e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse, Não tem mais, e na Oremos. Pai, nós estamos aqui com a Tua Palavra aberta neste momento carecendo da tua iluminação, para transmitirmos a mensagem que o Senhor tem para essa noite, Pai. Nós agradecemos por essa data tão importante na vida da Igreja Presbiteriana de Itatiaia, na vida da SAF de Itatiaia, nós agradecemos, Pai, por mais um ano completado e pelas bênçãos que podemos contar neste dia, Pai. Um dia de glorificação, de exaltação ao teu nome, e que o seu nome venha ser mais uma vez exaltado através da tua santa palavra. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Amém. Vamos nos assentar, irmãos? Bom, foi citado aqui, né? Minha avó, minhas avós, minha, minhas tias, minha, minha mãe, minha sogra, né? Enfim, traz um saudosismo, né? A, a nós como filhos de sapo, né? Frutos, frutos da sar, frutos do trabalho feminino. O texto que o Senhor nos traz nessa noite nos leva a refletir exatamente na importância do trabalho feminino para a Igreja Cristã. Como é importante a atuação das mulheres para o avanço do Evangelho. A Bíblia é repleta de casos e de exemplos e de testemunhos de mulheres que atuaram né, no desenvolvimento da fé judaica, da fé do povo judeu. E se a gente folhear a nossa Bíblia desde o Gênesis né, até o Apocalipse, nós veremos várias mulheres sendo citadas. Quero lembrar aqui o nome de algumas, né? rapidamente, Eva, né, é a primeira mulher citada, criada por Deus da costela do homem Adão. E Eva significa cheia de vida, né? Aquela que deu à luz a, a humanidade, vamos dizer assim, né? a primeira mulher a dar à luz a alguém. E ela é considerada um exemplo por isso, né? Sarah, né? A gente poderia falar a noite inteira sobre a vida de Sara, né? Alegoricamente, a mãe da fé... <risos> teve que esperar contra a esperança, assim como seu marido. né? Rebeca, uma mulher usada por Deus, embora as circunstâncias ali tão entroncadas, uma família complicadíssima, e aquela mulher ali, no meio de dois filhos que não se davam, e sendo usada por Deus para que a promessa fosse adiante. Raabe, uma mulher estrangeira, uma mulher estranha, uma mulher com um passado horrível e que tem o seu coração moldado, forjado, mudado por Deus e passa a professar o Senhor, o Deus Altíssimo, grande eu sou, como o Senhor da sua vida, acolhendo com paciência, com fé e com esperança os espias na cidade de Jericó. Débora, uma mulher que conclama o povo a guerrear conclama o povo a lutar em prol da liberdade. Uma mulher que julgava o povo de Israel no tempo dos juízes. E assim temos também Esther, né? a rainha Esther. Ana, foi citada aqui, exemplo de oração, exemplo de dedicação ao Senhor, é, exemplo de consagração. Ruth e Noemi, né? Mulheres que se destacaram por resignação, né? por uma vida sofrida, né? e que Deus restaura de forma miraculosa, de forma assim sem nenhuma perspectiva, e Deus muda o quadro. Né? Maria, escolhida como a mãe biológica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já pararam para pensar por que, que Deus quis se revelar ao homem através de, da vida de uma mulher? vindo do ventre de uma mulher, poderia ser qualquer outra forma, poderia ser como um anjo, o Senhor Jesus Cristo poderia aparecer, mas não, ele escolheu usar mulheres. Maria Madalena, uma mulher em que Jesus Cristo expulsara sete demônios e passa a ser uma, uma seguidora fiel, uma mulher com o um coração totalmente voltado para a adoração ao Senhor, Marta uma mulher de exemplo, de trabalho, de serviço, uma mulher pronta para toda a obra. Lídia, Dorcas, e aí nós já estamos bem no Novo Testamento, mulheres que se destacaram com um serviço de é, assistência social, né, um serviço comunitário. Priscila, né, mulher de Áquila, esposa de Áquila, Tão usada na, na evangelização e apoio ao trabalho missionário do apóstolo Paulo, Lloyd e Eunice, né? Avó e mãe do jovem pastor Timóteo, em que é citado o nome delas como sendo aquelas que instruíram esse jovem pastor e o, e o ensinaram desde criança a fé evangélica. Enfim. Até mulheres anônimas, né? nós temos a serva de Naamã, que a história não registra o nome delas, a Bíblia não registra, mas foi muito usada por Deus para a cura daquela autoridade. Temos também a mulher samaritana, tão famosa a passagem da mulher samaritana, mas nem sequer temos o nome dessa mulher. Enfim, o trabalho feminino, irmãos e irmãs, é de suma importância para o avanço do Evangelho. A Bíblia diz assim, a Bíblia mostra assim. E foi muito lembrado, muito bem lembrado, bem colocado, que a SAF de Tatiaia é mais velha que a Igreja de Tatiaia. Então, sem SAF, sem trabalho feminino, a Igreja não existiria. A SAF começou a trabalhar antes de que a Igreja se formasse de forma é, jurídica, de forma... Né, organizada de forma legal vamos se dizer assim então eu queria que nós rapidamente abríssemos em lucas capítulo 8 do 1 ao 3 e nós vamos ver jesus sendo auxiliado por mulheres então lucas evangelho de lucas 8 versículo 1 ao 3 as mulheres que assistiam jesus né então o ministério de jesus durou pouco tempo aqui na terra mas ele só foi possível porque mulheres estavam o auxiliando, prestando o serviço auxiliador. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele. E aí às vezes a gente para por aqui e esquece que o versículo 2 diz que e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. A gente não consegue encontrar no ministério de Jesus, ou após algum milagre, após alguma... Algum sermão que Cristo proferiu, não consegue encontrar que ele parou para fazer um, um almoço. Ele multiplicou o pão, peixe, mas ele não parou para cozinhar. Ele não parou para lavar suas vestes. Havia mulheres. Ou vocês preferem crer que os doze discípulos eram mestres exímios, masterchefs, né? mestres cucas, né? poderiam ter preparado, inclusive, a ceia do Senhor, a Páscoa, né? Então, mulheres auxiliavam. Longe de mim dizer que as mulheres só auxiliavam com comida, tá, gente? As mulheres estavam ali prestando assessoria com os seus bens, né? As mulheres estavam prontas a auxiliar o ministério de Jesus. E também nós temos... Esse mesmo relato de mulheres estando junto à cruz, na morte do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 27, 55 e 56, diz que ali haviam mulheres junto à cruz, certo? Estavam ali muitas mulheres observando de longe, e eram quem? Eram as que vinham com Jesus desde quando? Desde o seu início de ministério na Galileia, certo? Para o servirem, para o servirem. E também, no relato do sepultamento de Jesus, em Lucas 23, 55, diz ali que quando José de Arimateia deposita o corpo de Cristo, né, junto àquela tumba, mulheres estavam ali observando esse momento. Enfim, Jesus deu, em todo o seu ministério, um destaque ao trabalho feminino, um destaque às mulheres. Só para a gente recordar um pouquinho, na cultura judaica, rabinos não ensinavam mulheres. E elas estavam ali ouvindo os ensinamentos do rabi, do mestre. Na cultura judaica, antiga, um homem não falava com uma mulher em público. E Cristo fala com mulheres, dialoga com mulheres, apresenta a salvação às mulheres. E há uma passagem muito linda em que Cristo dialoga com uma mulher ainda de um povo inimigo, que era uma mulher samaritana. As mulheres, elas passaram nesse momento, né, através da vinda de Cristo, elas passaram de uma vida subjugada, de uma vida de capacho, a uma vida de cooperadoras. A outro patamar: as servas que auxiliam, mas que estão ao lado, cooperando para o avanço da fé cristã. Então, às vezes, a gente tem a tendência de pensar, ah, a SAF, a SAF é a sociedade auxiliadora no sentido de que o trabalho da SAF está em segundo plano, como auxílio apenas, né? como apenas aquelas mulheres que estão ali e que não devem ser dada importância. E aqui nós vemos que Cristo deu total importância a essas mulheres, total importância a todas as mulheres relatadas na Bíblia. Vivemos em uma igreja presidida por presbíteros, por oficiais homens. Sim, mas isso não quer dizer que as mulheres devem ser subjugadas. Isso é apenas funcional, isso é apenas um modelo bíblico de sacerdócio. E como foi muito bem lembrado hoje na nossa classe de EBD, quando Deus estabelece o casamento, e aqui a Bíblia fala que a Bíblia sempre cita que o líder, o bispo, né, o presbítero, o diácono, seja marido de uma só mulher. E assim como vimos hoje na EBD, quando o homem se casa, ele se torna uma só carne. Então não há como um presbítero, um diácono, um pastor presidir não sendo uma só carne com uma mulher. Uma auxiliadora que o completa que o dá uma visão ampla das situações, que o desperta para trabalhos que o homem não vê, que o homem não se toca, que está pronta a exercer a fé cristã juntamente com seu marido. E voltando ao texto áureo, né, como nosso irmão gosta de citar o texto áureo do nosso do nosso contexto hoje à noite, Mateus 28, 1 ao 10. Eu queria destacar apenas três pontos importantes, e não serei longo, porque o tempo se abrevia. E o primeiro ponto em que eu gostaria de destacar aqui nessa noite é que estamos aqui, no relato mais importante da cristandade, meus irmãos. Igreja, nós estamos aqui diante do relato mais importante para a fé cristã. O relato da vitória sobre a morte. O relato do triunfo de Jesus Cristo sobre a condenação, sobre a morte eterna. Estamos aqui sobre o relato de algo incrível, de algo extraordinário, de um milagre sem precedentes, estamos aqui diante daquilo que nos traz esperança hoje, ressurreição de Cristo, ponto áureo do Evangelho, a vitória sobre o maligno, a vitória sobre a morte, e nesse ponto áureo, as mulheres estão em destaque, Meus irmãos, diz o versículo 1, que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, quem foi ver o sepulcro? Marias. As mulheres que auxiliavam o Senhor. Elas foram despertadas pelo instinto de cuidado, Enquanto os homens estavam presos e os homens se acovardaram abandonaram o Senhor os discípulos cada um para um lado enquanto Pedro o negou e fugiu enquanto o relato bíblico só mostra apenas o discípulo amado ali próximo à cruz enquanto os homens estão presos à condenação aos fatos ao que viram ao julgamento, ao lamento, à murmuração, à tristeza. Essas mulheres se despertam e vão zelar pelo corpo do Messias. Aqui diz que elas foram ver Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, não porque eram curiosas, não foram simplesmente ver os textos correlatos dizem que elas foram levar aromas, ervas aromáticas, bálsamos, para embalsamar o corpo de Jesus. E glórias ao Senhor, porque o corpo dele não experimentou a corrupção. Elas se despertam, vão ao sepulcro, chegam ali, deixam os discípulos todos reunidos, tristes, pensando no que os olhos viram. Pensando na tristeza daquele momento, pensando no que os homens fizeram, sem esperança, e as mulheres se despertam em vão. Instinto de cuidado. O homem às vezes não tem isso, e muitas vezes não tem isso. A mulher tem um instinto de cuidado, e eu me arrisco a dizer que é o instinto materno aquele cuidado que vai além, aquele cuidado que se doa. E ao chegarem ali, elas têm a surpresa. O Messias não está lá. Tudo já havia se cumprido já havia acontecido a ressurreição do Senhor, e tomadas de espanto né, pelo terremoto que houve, por todas as circunstâncias que aconteceram ali, elas vêm e são as testemunhas oculares, as testemunhas primeiras do maior milagre que já aconteceu. Percebem que graça, que dádiva, serem testemunhas oculares daquele ponto áureo da história do povo judeu, da história da Igreja de Cristo, porque não se prenderam à lamentação, porque se propuseram a cuidar, se propuseram a zelar pelo corpo. Naquele contexto, levar aromas era o mesmo que hoje a gente levar flores, ao cemitério, no momento de sepultamento, levaram a coroa de flores, era um gesto de carinho, era um gesto de, de ternura, era um gesto fraterno. E os discípulos nem para esse se, se atentaram. Muitas vezes nós homens somos assim, não, não nos atentamos, precisamos de um, um start. E aí eu, eu me lembro do, do presbítero Walter, né? Poxa, mas as, as mulheres não esperam nem seis meses, né, Walter, para a gente pensar sobre o que tem que fazer? Não esperaram nem seis meses para eu analisar o que eu tenho que fazer? Né? E o homem racionalista está ali, ou oh, a condenação foi assim, torturaram, pregaram na cruz e acabou. É o que eu vi. E elas se diferenciaram, foram. Só que há um grande detalhe aqui. No findar do sábado, meus irmãos, eram mulheres piedosas, eram mulheres que guardavam o mandamento do Senhor. Elas guardaram o sábado. Elas não foram no sábado. Cristo foi morto na sexta-feira e elas não foram no sábado. Porque eram mulheres que cuidavam de observar a lei do Senhor. Marcos 16, 1. Gostaria que abríssemos? Nos diz que passado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-los. Elas esperaram dar às 18 horas do sábado, inclusive para comprar os aromas. Eram mulheres que observavam atentamente a lei do Senhor. Além de se destacarem pelo cuidado, por serem mulheres atentas, né? serem mulher, mulheres solistas, serem mulheres que tinham em si o instinto de zelar, elas eram mulheres obedientes. Obedientes. Elas cumprem o quarto mandamento, êxodo 28. Elas guardam o sábado, o sabate, o descanso, inclusive para comprar. E elas, após as 18 horas aí, não sei se à noite, não sei se na madrugada de domingo, elas adquirem aqueles adquiriram aqueles aromas para embalsamá-lo. O versículo, ainda também no, no versículo correlato, nós temos esse, esse detalhe em Lucas. E aqui a gente faz né, um paralelo entre as passagens, porque cada uma nos traz. Né? Lucas 24:1 diz que o quê? No primeiro dia de semana, o que Alta madrugada, mulheres que acordam cedo, mulheres que se propuseram obedientemente a guardar o sábado que a lei mosaica estabeleceu, elas foram ao túmulo levando os aromas que haviam comprado por quê? porque exatamente no final do capítulo 23 nem, nem chega a ser o último versículo, mas a última frase diz aí que e no sábado o quê? descansaram segundo o quê? o mandamento então as mulheres desempenham um papel fundamental se destacaram nesse, nesse contexto, por quê? por quê? tinha o chito de cuidado e eram obedientes. E a terceira lição, finalizando aqui, que eu queria destacar nesse momento, é que as mulheres, essas mesmas mulheres, elas foram destaque por quê? Pela evangelização. A primeira obra missionária que aconteceu após a ressurreição de Cristo, não foi feita por Paulo, não foi feita por Pedro, não foi feita por João, não foi feita por nenhum discípulo, foi feita por Maria, Madalena, foi feita pelas Marias, foi feita por Salomé, por Joana, aquelas que tiveram um encontro real, com Cristo crucificado e ressuscitado, e passam o quê? a anunciar. Evangelizadoras. E às vezes nós queremos bater no peito e falar, não, porque homens importantes fizeram a obra do Senhor. Porque a igreja de Cristo está aí, porque homens foram instrumentos. Elas partiram a anunciar. Mateus 28, versículo 8. E retirando-se, elas, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não temais, id. Meus irmãos, uma convocação, uma ordem que Cristo dá em sua ascensão, que é o id, né? tão, tão lembrado por nós hoje, ele foi dado primeiro às mulheres. Nós temos nessa passagem duas, duas repetições. Versículo 7: Id, pois, depressa e anunciai. Versículo 10: Não temais, id. Id. Vão! Vocês são importantes. A obra do Senhor precisa de vocês. Vocês se destacam pelo cuidado. Vocês são mulheres obedientes. Vocês são servas evangelizadoras. Vocês são obra importante nas minhas mãos. E nós louvamos ao Senhor, porque a safra de Tatiaia completa hoje 13 anos evangelizando, cuidando e obedecendo ao Senhor. Que seja assim, minhas irmãs, Onde o mundo precisa de mulheres, hoje, mais do que nunca, de mulheres obedientes ao Senhor, que vocês sejam obedientes. Onde o mundo precisa, mais do que nunca, de mulheres que cuidam, que zelam, que não deixam a sua casa desdenhar, que vocês zelem. E onde, mais do que nunca, precisamos anunciar o Evangelho, que a SAF da IPB seja uma sociedade evangelizadora. Amém? Que Deus continue usando a vida de cada uma de vocês. Tão importantes para o progresso do evangelho, para o progresso da nossa igreja. Nós temos um mundo muito conturbado, irmãs. Um mundo em que há um feminismo, um grito feminista muito, muito extremo em que mulheres têm abnegado família, abnegado ser mãe em prol do, do próprio corpo, abnegado a servir o próximo, se abnegado, inclusive, a evangelizar. Que vocês sejam destaques, sejam mulheres que façam a diferença na nossa, na nossa sociedade tão degradada, em que a mulher tem se colocado de forma tão fútil, numa briga boba, de vaidades, numa briga infrutífera de tomar o lugar do homem. Nós sabemos que cada um, segundo a Bíblia, tem o seu lugar. E que a igreja de Tatiaia seja uma igreja de destaque, principalmente pelo trabalho das nossas mulheres. Tão lindas mulheres, agraciadas mulheres, que hoje vemos aqui. Amém?